0: Eu trouxe aqui um pequeno instrumento, pequeno instrumento, é um diapasão, obviamente que eu não poderia trazer aquele diapasão em que você coloca aqui no ouvido, que emite um lá natural, porque evidente vocês não, não ouviriam. Esse diapasão pertencia ao meu pai, meu pai faleceu 1 de agosto do ano passado, há 5 meses de completar 100 anos de idade, com a saúde perfeita, foi dormir, quando voltamos da igreja ele tinha falecido. Meu pai foi um músico desde os 14 anos de idade, violão tenor, depois era comandava algumas bandas de choro aqui na cidade, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, viveu a vida inteira de música e ele deixou vários instrumentos, só havia esse pequeno instrumento que é um diapasão. finalidade desse diapasão, queridos, é produzir, então, esse som equivalente a outro, embora de timbres diferentes, por comparação, para a gente conseguir, dessa forma, harmonia entre os vários instrumentos. Essa é a finalidade do diapasão. Ele é um paradigma. Ele é um modelo. Um lá natural ele limite. E dessa forma não cabe mais o diapasão, ao diapasão, fazer algo a não ser dar um comando, uma expectativa de que todos os instrumentos trabalhem para se afinar em função desse lá natural. Eu quero dizer para os irmãos, aquilo que vocês já sabem, evidentemente, que o Senhor Deus é o grande maestro do universo. Eu disse maestro, não confundo. O Senhor Deus é o grande maestro do universo. Ele cria um cosmos, a palavra cosmos é ordem, e como nós não somos deístas, mecanicistas, cremos que Deus criou e abandonou a criação, a sua própria sorte, como uma grande máquina, porque ela funciona perfeitamente bem, mas nós somos teístas porque cremos que Deus é criador e que ele sustenta a obra da sua criação com as suas mãos poderosas, quantos creem assim? Diga, eu creio dessa maneira, amém? O nosso Deus é o Deus que intervém, é o Deus imanente, é o Deus que se miscui na sua criação, é o Deus que está ali presente de tal forma que quando se ajoelha, meu irmão, minha irmã hoje, dia 25 de janeiro de 2022, você clama a Deus há um Deus vivo que te ouve um Deus que te responde hoje, amanhã eu não sei, a resposta pode ser sim ou não, pode ser ainda não mas ele é vivo, ele te ouve, ele te responde, louvado seja o nome do Senhor por isso, portanto ele cria essa grande ordem essa ordem se mantém pelo poder da sua mão, ele sustenta essa criação mas ele também estabeleceu esse lá natural para todas as suas criaturas. Eu tenho os versos, pedi para o meu querido Moisés eh, que pudesse estar eh, projetando para que facilite um pouco mais a leitura. É? E o lá natural de Deus, o apóstolo Paulo cita, por exemplo, em Filipenses 2, verso 5, dizendo De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós vivemos, queridos, infelizmente, nossa geração, uma dissociação, até mesmo entre o povo chamado cristão evangélico, aquilo que a gente poderia chamar de uma customização de Deus. Quem diz isso, quem usou essa expressão, não fui eu, fui um incrédulo, um ateu. Leandro Carnal, um dos, um dos filósofos brasileiros importantes, ele diz que o cristianismo, ele é um ateu, se declara ateu, conhece a Bíblia, hebraico e grego, como poucos, né? Mas ele diz que perdeu-se a dimensão do sacrifício na vida cristã, a tal ponto que cada um faz um Deus para si próprio. Cada um crê num Deus que quer crer, e não o Deus que é o que é. Não há um respeito pela diferença ontológica de natureza que existe entre nós e Deus. Não há temor. E temor, queridos, não é medo, embora possa começar com medo. Temor é um senso de dívida. Um senso de dívida que nós temos com Deus. Eu sei de onde eu fui tirado, queridos, aos 20 anos de idade. Eu sei. Muitos sabem também. Eu sei de onde eu vim. Esse senso de dívida me acompanha. Isso me faz temer ao Senhor. Não porque eu tenho medo dEle, mas porque a, a, a graça de Deus é irretribuível. Não dá para pagar aquilo que Ele fez por nós. O amor de Deus nos constrange, diz a palavra de Deus. Por isso nós o tememos. E quando o, o Senhor... Nos dá uma orientação, nos dá um lar De que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus A gente precisa engolir a nós mesmos Precisamos atender aquelas condições Que Jesus Cristo impôs para o discipulado cristão Aqueles que quisessem segui-lo Ele impõe cinco condições Mas ele diz constantemente Se alguém quiser vir após mim Se alguém quiser vir ser meu discípulo e assim ele impõe condições, pense antes de querer me acompanhar, porque é um custo. O discipulado tem um custo. Não apenas daquele que você recebe, mas daquele que você transmite para outro também. Há um custo nisso. Mas quem está disposto a pagar isso? Quem está disposto a ouvir o lá? E afinar o seu instrumento conforme o lá natural de Deus. Quem quer é isso? Quem quer é isso hoje em dia? Queridos, eu, eu quero rapidamente aqui, passar aos irmãos aquilo que desde o início do ano, de maneira mais contundente, eu tenho pregado na nossa própria comunidade. Ler esse verso bíblico, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus... É fácil, é fácil até a gente concordar, mas entre a gente concordar e a gente praticar, entre a gente ter convicção disso e coragem para viver isso, vai uma distância muito grande, como tudo na vida. Eu tenho um binômio que eu assumi para a minha própria vida, que é convicção e coragem. Quem tem muita convicção, mas não tem coragem, patina. Patina. E quem tem coragem só e não tem convicção, ele faz bravata. Só declara, 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 professa, professa, professa. Mas não tem estatura, não tem maturidade espiritual para poder viver aquilo que prega. Essa é a questão essencial do Evangelho. Então convicção e coragem, fé e obras. A gente poderia dar outros títulos para esse binômio. É absolutamente fundamental e é nisso que eu centro aqui. Jesus Cristo. Quando estava com seus discípulos, ele também pegou o seu diapasão. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem me seguir? O diapasão é esse aqui, Marcos capítulo 10, versos 42 a 45. Jesus chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem os que são considerados governadores dos povos, os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim, pode passar, mas entre vós não será assim, vamos repetir isso todos juntos em voz alta, vamos lá, todos juntos, mas entre vós não será assim Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês Que se coloque a serviço dos outros E quem quiser ser o primeiro entre vocês Que seja servo de todos Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos vocês conhecem esse texto certamente, são cristãos maduros. Aqui nós temos uma situação nesse contexto em que Tiago e João, aqui em, em, em Marcos, lá em Mateus, é a mãe, filhos de Zebedeu, a mãe que apresenta os seus filhos, apresentando como candidatos aos ocupantes do, das cadeiras número 2 e 3, depois de Jesus, nada em comum para uma mãe judia, até aí tudo bem. Na verdade, eles queriam que as pessoas tivessem em alta conta as suas posições, nesse ministério promissor. Nesse ministério promissor. Eles estavam ali entre os doze, e isso merecia, portanto, um reconhecimento público, porque afinal era um dos doze que seguiam a Jesus. O texto correlato, como eu disse lá em Mateus capítulo 20. Diz que os dez se indignaram Sabe por que os dez se indignaram? Não é pela falta de humildade dos dois É porque eles queriam ocupar esses lugares <risos> Na verdade Tiago e João queriam receber a glória Que eles também consideravam que eles eram merecedores Meu irmão, minha irmã, alguma vez você já passou por isso? Na vida ministerial a gente já passou por isso? e com firme convicção o Senhor Jesus respondeu, pode colocar o verso aí, é o verso 38, a primeira parte do verso, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem o que estão pedindo. Numa outra passagem queridos, de princípio espiritual muito semelhante, em João capítulo 13, Jesus está reunido com seus discípulos antes da festa da Páscoa. Em determinado momento, ele, no meio da ceia, ali ele se levanta, toma uma bacia, uma toalha, um texto tão conhecido, começa a lavar os pés dos discípulos e, terminando, ele pergunta a eles: "Vamos colocar os versos? Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre, de mestre, de senhor e fazem bem, porque eu sou." Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurado serão se as praticarem. Percebam, queridos, que Jesus... Olhem bem aqui para mim, por favor. O Senhor Jesus, nesse momento, Ele não está renunciando à sua autoridade de Senhor e Deus encarnado. Que é uma defesa que Ele faz em grande parte do seu ministério. Ele e o Pai são um. Felipe, por que perguntas onde está o Pai? Olha para mim, eu e o Pai somos um. Ele faz essa defesa. Naquele momento da mesa, Ele estava sentado no lugar onde o mestre sentava. E ele pergunta, vocês sabem por que eu fiz isso? Eles dizem, sim Senhor, tu és o nosso Senhor. É verdade, vocês têm razão, eu sou mesmo. Mas eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Façam a mesma coisa que eu estou fazendo. Ali na passagem que nós lemos inicial de Marcos capítulo 10, quando ele fala a respeito dos poderosos, prestem atenção. Jesus estava dizendo que poderosos que agem com força... Com chicote na mão São respeitados por aqueles Que são governados por eles Eu quero te dizer aquilo que Se você não tomou consciência ainda Você já deve ter vivido isso, deve saber Tem gente até mesmo na igreja do Senhor Jesus Cristo Que gosta De chicote E tem lideranças que gostam de um chicote na mão mas Jesus foi enfático entre vós não será assim aquele que quer ser o primeiro seja o servo de todos Jesus vai para um outro de uma outra uma outra um outro extremo queridos e aí ele sacode as lideranças ele sacode ele sacode as lideranças até o dia de hoje porque quando eu eu abdico do chicote na mão ou da autoridade pela, pelo cargo que eu ocupo ou autoridade porque eu tenho lá uma imposição sobre a minha vida dessa autoridade e eu assumo a postura de servo isso invariavelmente associado por grande parte das pessoas à fraqueza e você acha que Jesus era fraco quando ele diz isso? Jesus, ele abdica. Kenoses, esvaziamento, Filipenses capítulo 2. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se tomando a forma de servo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Amados, nós precisamos conciliar lideranças especialmente... E eu tomo a liberdade aqui, por favor, com todo o respeito que eu devo às autoridades civis, aqui presentes, não apenas as eclesiásticas, mas as civis também, porque isso se aplica a vocês. Vocês têm um mandato que é dado por Deus, queridos, pelo qual vocês vão responder perante Ele. Um dia os olhos de Jesus vão cruzar a vida de vocês, vai traspassar a vida de vocês, o que é que nós temos para apresentar. Então Jesus não abdica da sua autoridade, fazes bem, eu sou o Senhor mesmo, eu sou esse que é digno de honra. Mas como eu fiz a vocês, façam vocês uns aos outros também. Nós temos implementado ali, especialmente na igreja 100% vida, mudamos o nome dos departamentos para diaconias. Hoje não temos mais departamentos, temos diaconias estamos implementando na escola de servos, não é a escola de líderes, é a escola de servos, justamente para dar uma ênfase maior nessa palavra diaconia, que pode ser traduzida como servo, diaconia, que pode ser traduzida também como ministério. Afins, queridos, de infundir, e agora a partir desse ano, depois da escola de servos, que, é, que tem uma continuidade, nós estamos implementando na vida de cada crente em Jesus Cristo, que congrega conosco, a identidade do cristão servo. E hoje, hoje Pastor Natalino, Pastor Sérgio Queridos que me recebem aqui, autoridade Eu gostaria de infundir no coração de vocês A mentalidade do cidadão servo Exercermos a cidadania, queridos Como um serviço à nossa sociedade Exercer a cidadania como um serviço ao nosso próximo Entendendo que em nada vocês vão perder a autoridade Ao contrário a autoridade de vocês vai ser reafirmada, ratificada pelo próprio Deus, e vocês vão receber recursos que não são apenas naturais ou humanos, mas vão receber recursos sobrenaturais também. É a promessa que ele tem para a igreja do Senhor também. Jesus Cristo não renuncia, eu repito, a sua posição como Senhor, mas ele não abusa dela. Muitos aqui já foram abusados, certamente, em várias dimensões da sua vida. E um dos piores abusos é o abuso espiritual. Em 2017 eu fiz uma revisão de vida, um ano. Um ano. Eu não diria que foi um ano sabático, porque eu não parei de trabalhar, mas fiz uma, uma revisão de vida durante um ano inteiro. E nessa revisão de vida, queridos, eu pude lavar o bebê. Eu não joguei o bebê fora, mas lavei, joguei água suja. Aquilo que foi importante eu retive mas quanta água suja que eu tinha para jogar fora, porque eu e tantas pessoas, também tínhamos sido abusados, espiritualmente, isso é dolorido queridos, e quando Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, Paulo chama Jesus de diácono dos gentios, Paulo chama a si próprio, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, diácono do Senhor Jesus Cristo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Qual é a tua reação se você começasse a ser chamado a partir de hoje de escravo de servo? Que especialmente no Novo Testamento, quando nós é, analisamos todas as expressões no originais, pelo menos existem seis, que são variantes da mesma expressão servo ou escravo, ou então serviçal de Cristo, um serviçal da igreja, ou um serviçal da sociedade, do próximo. São expressões bíblicas, neotestamentárias, portanto. A maioria das pessoas vai achar que é muito difícil assumir a posição de servo, porque a gente quer holofote, faz parte da nossa humanidade decaída, é aquela constante luta. A procura de prestígio, de reconhecimento, queridos. Por isso a motivação para ajudar, para encorajar, para servir o próximo está desaparecendo. Essa visão do altruísmo genuíno está se cansando. Aquele que se preocupa com a necessidade alheia, com o bem-estar do outro, que é um fator essencial para uma vida realizada e feliz dentro do Evangelho de Jesus. Diáconos, queridos, é a palavra mais largamente usada no Novo Testamento para ministério cristão. No grego secular, portanto, o termo diácono, envolvia sujeição pessoal, que era considerada indigna e indecorosa para um homem livre. Mas os pastores e irmãos em Cristo sabem muito bem que, esse conceito do servo livre, aí poderia pregar sobre isso, do servo livre, vem lá do Antigo Testamento, de Deuteronômio, quando o servo cumpria... pela lei de Moisés... um período necessário... de escravidão... vamos dizer assim... ou de servidão... no último desses anos... ele recebia o forro... do seu senhor... ele poderia ficar livre, mas se ele gostasse do seu Senhor, ele poderia permanecer com ele, mas ele tinha que comparecer perante uma autoridade pública, recebia um furo na sua orelha, por isso a expressão servo da orelha furada, para que quando alguém olhasse para ele, ele diz, ele está com o seu Senhor por vontade própria, porque ele ama o seu Senhor, <risos> louvado seja Deus. Qual é o paralelo? Porque o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam o novo testamento diz isso, portanto, aquelas realidades é, materializadas, com aqueles costumes, aquele, aqu aquela normatividade toda, é um, uma sombra de realidades espirituais, que a gente vive agora no novo testamento, portanto, o, orelha, o, o servo de orelha furada hoje, é aquele amados, é aquele amados, aqui em Jesus Cristo, aqui em Jesus Cristo, Tomou a cédula que pesava contra a tua vida e rasgou. Ele não tem mais, faça régua ali, não. E sabe, e, e, e manda conta para você. Porque quem faz isso é o anti-reino, é o inimigo de Deus, o nosso inimigo comum. Que conta os teus pecados Passa a régua e te cobra Porque o salário do pecado é a morte Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus Jesus Cristo pega os teus pecados Soma, passa a régua e diz Está pago lá na cruz do Calvário O meu sangue te libertou O meu sangue te liberou Você está perdoado Você é livre Você é livre Você é livre Louvado seja o Senhor Tô saindo de uma baita dor de garganta. Você é livre queridos. A Deus. Mas quando nós somos livres. E a parábola do filho pródigo mostra que nós somos livres até mesmo para ir embora da casa do pai. Podemos fazer isso. Nós optamos por estar com Jesus. Somos livres. Mas optamos por ser servos. Queremos ser servos de Jesus Cristo. Essa é a nossa condição amados. Não somos servos por obrigação... O evangelho de Jesus não impõe para a gente... Sabe? Um conjunto de leis, de regras difíceis de serem cumpridos... O evangelho de Jesus nos dá liberdade... Liberdade para estarmos com o nosso Senhor querido. O homem de Deus, a mulher de Deus, portanto... Precisa se conscientizar de que Ele é apenas um instrumento... Ele planta a semente... Vem outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, portanto do Senhor é toda a honra e toda a glória. glória a Deus. Chega de querer produzir crescimento, chega de inventarmos mecanismos para a igreja do Senhor Jesus Cristo esquecer, metodologias, existem centenas no mundo inteiro, conheço aí... Centenas de modelos de igreja que, que, que forçam, tentam fazer esse crescimento, produzir esse crescimento. Queridos, vamos plantar a palavra de Deus. Vamos cuidar, vamos regar, vamos discipular. O crescimento Deus vai dar conforme a sua soberana vontade. Amém, amados? Isso é com eles. O termo no grego, onde está lá em Romanos capítulo 15, em Filipenses capítulo 2, fala também me permita a autoridade presente, fazer o serviço para o povo, servir também o povo, indistintamente, a forma mais antiga do termo, na Bíblia, no Novo Testamento, é laos, povo, ergon, um trabalho, daí onde vem esse significado leitorgos, no, 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 no grego, que fala serviço para o povo, envolve portanto não apenas a igreja do Senhor Jesus Cristo, envolve evidentemente não apenas a liderança, mas envolve também todos aqueles que estão constituídos de autoridade pela parte de Deus, portanto o cristão é um servo queridos, que gasta a sua vida para ajudar e promover o crescimento do corpo de Cristo, da igreja e também do próximo indistintamente da sua condição. Eu vou dizer algo que eu quero colocar aqui, porque isso tem marcado a minha vida. Pode colocar aí, o serviço expressa a nossa espiritualidade. Ninguém chega para mim hoje e fala, olha, eu sou espiritual, isso, aquilo. O que vai mostrar a espiritualidade de alguém, é a maneira com a qual ele serve o Senhor a maneira com a qual lhe serve a igreja, e a maneira pela qual ele serve ao seu próximo, eu não estou dizendo que as obras têm caráter meritório, nunca terão, nunca terão, é pela graça apenas, mas a graça de Deus, se manifesta, na vida daquele que é, tem sua vida entregue ao Senhor Jesus Cristo, querido. ela se manifesta, a espiritualidade se manifesta, obrigatoriamente queridos, as pessoas que servem ao Senhor, motivadas pelo Espírito Santo, fazem aquilo que fazem pelos outros, às vezes simplesmente por motivos humanitários, o que já é muito louvável. Mas o poder espiritual, queridos, resulta num serviço cristão eficaz, para que Deus seja glorificado em tudo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Queridos, acendam a fé no coração de vocês a cada dia o salto que vocês experimentam, é algo incrível, e o ganho, o perímetro que vocês vão atingir, vai se expandir cada vez mais, para a honra e glória do Senhor, amém queridos? Amém, queridos? No reino de Deus, eu quero encerrar com isso, o reino de Deus, melhor, não é trampolim, para o crescimento ministerial, Ai daqueles que pensam assim Aquele que serve, diz a Bíblia Torna-se como mestre Enfim, o serviço cristão É a expressão Da nossa verdadeira espiritualidade Porque é no serviço cristão Que a gente vai encontrar a maturidade espiritual E o caminho da humildade Não é humildade de, de ombro caído De carinha descaída Humildade mesmo, de quem tem consciência de quem é, quem tem consciência de, de quem Jesus é, da diferença que existe entre nós, mas também da graça e da misericórdia que se renova cada dia na nossa vida. Para as autoridades civis, eu digo aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 13, primeira parte do verso 14, vocês são ministros de Deus para o bem do povo. Paulo afirma isso pede que os cristãos orem pelas autoridades, se concordam, se não concordam, se gosta, se não gosta, indistintamente. É difícil para muitos entenderem isso. São ministros de Deus para o teu bem, é o, que o apóstolo Paulo diz. Quanto à igreja de Jesus, o Senhor Jesus alerta, Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A igreja tem que ser radical, queridos. Ela não apenas nega o sistema, mas ela é inconformada, mas também é insurgente. Ela vai para cima. A ação profética de Deus, vai muito além de dizer, o Senhor te mandou dizer. A ação profética de Deus é anunciar a verdade e ir para cima daquilo que é o mal. Profeta na Bíblia nunca quis ser profeta invariavelmente ele foi chamado, sentiu o peso da responsabilidade, porque ele sabia que tinha que anunciar a verdade, quando o mundo, todo mundo estava dizendo o contrário, e tinha que enfrentar o mal com consequências, para a sua própria vida, para a sua própria família, para a sua capacidade material, para tudo aquilo que envolvia a sua vida, o que é que mudou na palavra de Deus? Nada, continua assim também, o profeta da antevisão, ok, isso existe, glória a Deus por isso, mas a ação profética, queridos, é anunciar a palavra de Deus, a verdade de Deus, e confrontar o anti-reino, em todas as dimensões, portanto a igreja deve ser radical contra o pecado, a igreja deve ser radical contra todo tipo de corrupção, a igreja deve ser radical contra todo tipo de violência, a igreja deve ser radical contra tudo aquilo que traga indignidade à pessoa, contra toda aquela agenda que tenta prejudicar a família com rótulo de que somos retrógrados, reacionários família tradicional, essa bobajada toda que querem colar no nosso peito eu não aceito esse rótulo Deus abençoe a cidade de Santos Deus abençoe o Brasil para que de amor eterno ele seja símbolo vamos ficar de pé vamos orar em nome de Jesus, pastor Sérgio, queria chamar o pastor Natalino também, por favor. Meu irmão, conduz essa oração.
1: Vamos orar, daste os teus olhos, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, depois de ouvirmos a Tua Palavra, a Tua Voz. Senhor, nós, nós clamamos ao oh Deus, queremos servir, queremos ser úteis nas Tuas mãos. Senhor, quando nós olhamos esta cidade, Senhor, e vemos quanto potencial, quantas coisas também acontecem, Deus tem misericórdia desta cidade Tem misericórdia deste estado Tem misericórdia deste país Quantas vezes a maldade, Senhor, vai predominando E as coisas vão acontecendo, acontecendo A gente nem percebe direito, Senhor E o medo, o pavor, Senhor, vão tomando conta Senhor, nós estamos aqui para celebrar Para te agradecer, porque olhamos para trás Podemos afirmar até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas, Senhor, essa cidade tem um potencial. Senhor, nós clamamos, ó oh Pai, clamamos. Clamamos pelas autoridades, Senhor, que tenham a visão correta. Ó oh, Deus amado, que tenham a visão e as atitudes, ó oh Pai, que possa trazer alívio sobre a dor, sobre a aflição, Senhor clamamos pela tua igreja, Senhor, para que ela faça o papel dela, como luz das trevas, sal, sal da terra, Senhor, uma igreja viva, Senhor, que faz diferença, que estende as mãos, que socorre, uma igreja que recebe as pessoas feridas, machucadas, oh Pai, quantos drogados, quantos lares, oh Pai, Quantas crianças, adolescentes chegam machucados na igreja, Senhor. E nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, oh Pai. Para trazer alívio, força. Para que uma nova geração, ó oh Pai, de pessoas que tenham uma visão espiritual. Que olhem para frente com esperança. Como diz a Tua Palavra, Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Ti, Senhor, nós podemos vencer, em Ti nós podemos enfrentar, em Ti nós podemos suportar as dores. Assim, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre esta cidade e sobre a igreja de Jesus nesta cidade, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a gente ouve uma palavra dessa e somos desafiados a mais, 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 tem muita gente sofrendo perto da gente e às vezes nós estamos tentando socorrer pessoas que estão tão longe, já que você contou suas experiências, vou contar só a minha aqui, nesse período de pandemia, o pessoal Muitos lançaram o projeto aí de mil cestas básicas. E nós reunimos, vamos fazer nós também, vamos fazer mil cestas? Vamos fazer, vamos fazer mil cestas, a gente vai ajudar. Fizemos. Fizemos não, começou a chegar. E a gente ficou pensando, nós vamos esperar mil, se as pessoas estão com fome agora? Então chegou uma quantia... 200, começamos a distribuir. E pedimos a Deus graça, porque não é difícil distribuir cesta. Porque sempre brasileiro tem esse conceito de graça, tem injeção. É? Quer dizer, tem, até quem não precisa, acaba pegando. Nós começamos a orar, para quem que a gente iria entregar? Deus nos dirigiu que nós entregássemos para pastores, para igrejas. Começamos a procurar e começamos a descobrir meu irmão, tem cada homem de Deus em cada buraco fazendo uma obra tremenda. E nós pedimos a Deus que nós queríamos fazer essa entrega para aqueles que estão clamando. E aí começamos a caçar, ligamos para um pastor, falou aqui é da a resposta, a gente queria ajudar. A resposta era, meu Deus. Teve um Lá em Bertioga Ele disse que aquela noite Ele perguntou para Deus Cadê o Deus Que sustenta As pessoas passando fome Ele disse, Deus, cadê o Deus Ele passou a noite perguntando O Deus que eu prego, cadê o Deus Nós não sabíamos No dia pela manhã O pessoal ligou E ele veio Ele veio, meu Deus foi a resposta de Deus um outro me contava que disse Deus o que, que eu faço ele teve uma ideia, reuniu os irmãos vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar vamos aqui sete dias de oração, nós vamos orar tem que aparecer porque as pessoas estão com fome entregou lá o período de oração e ele contava para mim que de repente tocou o celular dele, ele olhou e viu a foto de uma moça da igreja e ele disse, está aqui a resposta. E foi a resposta de Deus. E aí nós ficamos numa situação, como é que a gente faz com mil a gente para? Aí não deu, não deu, não deu. Não deu parar com mil. Aí passamos de dois mil, dois mil e quinhentas. E, e agora a gente está enrolado, porque não tem, não tem como parar. Porque a fome não para, as dificuldades não param. Eu quero que você entenda, meu irmão, quando você se dispõe, Deus usa. Quando você se dispõe. A minha pergunta na igreja, porque a gente é arregada aqui. E aí preparamos tudo. A cesta básica no início custava 49 reais, 50 reais. Hoje uma cesta está em 110 reais. R$ né? reais. E eu pergunto sempre à igreja, todo mundo que contribui, está faltando? Não. Irmão, toda vez que você... Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos lá, vamos lá. Toda vez que você tomar uma atitude... Eu gosto muito daquele texto de Mateus 25, onde o Senhor disse, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive nu, você me vestiu. Eu tive preso, eu tive doente... Mas quando o senhor esteve? Nunca, nunca vi o senhor desse jeito. E ele disse assim, quando você fez, eu vi. Quando você fez, eu vi. É muito legal isso, porque quando você faz, você diz, pô, a gente está fazendo, ninguém valoriza nada. Não, o senhor vê. Deixa Deus te valorizar, meu irmão, deixa Deus, é muito melhor. Salvos para servir. Essa é a nossa frase. E todos os políticos, aqueles que ocupam, essa é, essa é a visão bíblica: salvo para servir, para servir. E, meu irmão, o Reboão, que foi filho de, de Salomão, eh, o povo chegou para ele e disse assim: Ô oh Reboão, abaixo os impostos está muito alto aí, né? Porque teu pai, a gente gostava de gostar muito de Salomão, mas pô, o cara tirou a casca da gente. Ele procurou os conselheiros do pai e perguntou o que, que eu devo fazer. Eles disseram, ouça o povo, sirva o povo e esse povo vai morrer por você. Perguntou lá para os amigos dele, o que, que vocês acham aí? Que nada, disse para esse povo aí que é o seguinte, o teu dedo menor é mais grosso que a coxa do teu pai e eu me perdoa a expressão, Mané foi lá e falou essa besteira e ali começa a divisão ela perdeu o reinado quando a gente entende isso que você ministrou fomos salvos para servir salvos para servir aí meu irmão, Deus leva a gente por caminhos que a gente nem imaginou e Deus põe a gente onde a gente nunca, nunca imaginou chegar Queridos, tenha essa visão, em nome de Jesus, que Deus abençoe muito você.